0: Konnichiya lo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Dan di episode podcast ke-23 alias podcast season 2 episode 10 ini Gue mengucapkan banyak terima kasih ya untuk kalian yang sudah memfollow podcastnya Lutok di Spotify dan juga di Apple Podcast ya dan juga uh, dengerin terus ya uh, podcast Lutok ini setiap minggunya juga ya di platform podcast favorit kalian jangan lupa juga buat nge like Facebooknya di Lutfi Works dan jangan lupa juga di Instagramnya boleh di follow ya Instagram gua di @lutfi_suryanda dan juga @lutfiworks_95 tentunya langsung aja gua bahas Podcast di episode ke-23 ini dengan membahas sebuah boy band besar di Jepang ya Yang bernama Arashi Bagi kamu nih ya yang mungkin generasi-generasi rada-rada jadul ya Generasi-generasi dorama ya dan juga anime jaman-jaman dulu nih ya Ini pasti sudah akrab banget sama yang namanya boy band ini ya Arashi ini kayaknya udah akrab banget gitu di telinga kalian gitu loh ya kan. Tapi buat kamu yang generasi zaman sekarang nih ya ya kan. Buat kamu yang belum tahu Arashi ini, gue jelasin ya Arashi ini apa ya. Jadi Arashi ini merupakan boy band yang berasal dari Jepang dan mereka sudah aktif dari tahun 1999 dan terdiri dari Satoshi Ono, Shou Sakurai, Masaki Aibak, Kazunari Ninomiya dan juga Jun Matsumoto ya. Dan mereka ini sudah menjual album sebanyak 54 juta kopi album, single dan juga video dan Menjadi boy band paling laris di Asia sana per September 2019 ya. Dan Arashini ini tergabung di dalam sebuah manajemen ya. Manajemen ini bernama Janis Entertainment dan Janis Entertainment ini benar-benar ini kalau misalnya ada yang belum tahu juga ya. Gue sedikit menjelaskan tentang Janis Entertainment sendiri ya. Uh, Janis and Associates sih sebenarnya nama agensinya ya. Jadi Janis and Associates ini merupakan sebuah uh, agensi ya, talent agensi ya. Yang terkenal banget di Jepang karena merupakan salah satu agensi tertua di Jepang. Ini didirikan oleh seseorang bernama Joni Kitagawa. Joni Kitagawa sendiri ini uh, yang kemarin sempat uh, yang kemarin udah meninggal juga ya pada 9 Juli 2019 kemarin di usia yang ada tahun mendirikan jenis Enter jenis N Associates ini di tahun 62. Jadi udah 57 tahun yang lalu ya kayak gila banget coy 50 tahun yang lalu gitu dia udah bikin agensi dan bikin banyak banget boyband dan salah satunya arashi ini dan kalau misalnya di Jepangan gitu ya denger kata-kata Boy Ben Janis gitu ya Ibar kata tuh udah kayak Wah news katun terus juga banyak kiss my Finey benar nggak sih pronansiya mungkin mudah-mudahan benar ya terus sekarang juga uh, kings and Princess. Wah oh, pokoknya banyak pokoknya dia tuh udah udah pencetak boy band laris lah kalau misalnya boy bandnya rilis single atau albumnya oh pasti nomor satu di Jepang gitu kan. kayak udah kalah yang lainnya gitu loh karena memang si Janis ini nih punya pengaruh yang besar banget wah gila-gilaan banget deh pokoknya sampai mereka pokoknya mereka tuh udah sering tampil di TV nasional sering udah kokakutagaskan mah kayak mereka mah ya udahlah kayak udah Ah ya lah udah kayak udah kayak ini kali ya, udah kayak keluar masuk keluar masuk rumah kali ya. Ya kan masuk ke Kohaku Tagasen. Pokoknya mereka udah sering banget perform di TV-TV. Kalau mereka konser tuh wah udah banyak yang nonton sampai orang kehabisan tiket dan penjualan album terbaru mereka nih Arashi ya. Uh, the best mereka sebelum mereka vakum di tahun 2020 nanti 5 20 Ya gue gak bisa bahasa Jepangnya sih ribet ya. Yaudah 5 kali 20 aja ya. Itu udah terjual hampir 2 juta kopi. Padahal 4 CD coy. Gile gitu kan. Dan Arashi ini nih ya. Ini terkenal banget. nggak Arashinya sih ya. jenis Entertainment ya. Janisnya. Boy Band di Janis Entertainment ini selain terkenal banget ya. Terkenal as in angka. Terkenal dengan sangat-sangat ketat dalam memberikan semua kontennya di digital. Jadi for information ya. Kadang-kadang gini. Semua konten-konten Janis di digital ya Mau itu ada lagunya di Youtube Atau misalnya Ya paling kecil Youtube dulu lah boro, boro Spotify, Apple Music Ya di Youtube dulu gitu kan uh, Video uh, video klipnya gitu Itu tuh mereka tuh kayak pelit gitu loh Kayak ibaratnya kayak Pokoknya video uh, aslinya nggak boleh ada di Youtube Semua boybandnya gitu nggak oh, boleh Kalau ada pun cuman satu setengah menit pokoknya kayak Dan ini menjadi sebuah permasalahan gitu kan Waktu itu udah pernah dibahas di podcast gue Episode pertama banget Kenapa uh, CD musik ...itu akan... mematikan musik Jepang sendiri waktu itu pernah gue bahas karena si orang-orang Jepang yang terlena dengan penjualan CD ya mereka tuh lupa kalau misalnya ada pasar internasional yang harusnya dicaplok agar mereka bisa mengalahkan ya bukan mengalahkan lah ya agar mereka bisa seimbang dengan K-pop gitu ya kan yang ibarat kata K-pop rilis udah MV-nya dulu uh, video klipnya dulu albumnya mah eh, nanti ajalah gitu loh ya kan nggak kayak gitu gitu dan salah satu pelaku yang terlena dengan CD ini tentunya adalah Boy Benjani entertainment dan salah satunya adalah Arashi. Seperti yang kita ta tahu ya, Arashi itu kan kayak sebelum-sebelumnya kayak ya ampun boro-boro lu lihat nonton video klipnya lu harus gali forum dulu sampai 20 halaman lu baru ketemu video video klipnya. Wah, apalagi zaman dulu nyari apa nyari eh, video klip Love So Sweet itu udah kayak uh, udah kayak nyari harta karun cuy, udah kayak nyari tum, jarum di jerami, harus nyari forum A, forum B, yah linknya mati, forum C, ya harus daftar, daftarnya limited oh, forum D. Wah, pokoknya udah udah bener bener kayak Apa ya? Kayak nyari barang SSR gitu Kayak nyari barang langka gitu Waktu zaman dulu gitu <laughs> Saking mereka strict banget nggak mau uh, buka kontennya untuk digital gitu Dan waktu itu ada yang kocak Dan waktu itu kalau misalnya berbicara soal Janis sendiri Itu ada yang kocak sih menurut gua Waktu itu kan uh, salah satu personilnya dari boybandnya Janis Entertainment ya Itu kan main di film Fullmetal Alchemist ya Fullmetal Alchemist yang live action Fullmetal Alchemist live action itu kan ditayang di Netflix Ya maaf, maaf nih Ini kan Netflix kan platform global ya Ya <laughs> kan? Gua nggak tahu apa yang ada di otak agensi mereka, gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Janis Entertainment ya. Jadi pemeran utamanya yang jadi Edward eriknya itu karena dari Janis Entertainment dan Janis Entertainment itu sangat-sangat ketat dalam kontennya, termasuk foto ya. Jadi foto artisnya tuh kayak nggak boleh dipasang di internet gitu loh. Jadi kayak foto-foto promotional itu tuh nggak boleh dari internet selain situsnya Janis gitu ya kan. Jadi waktu itu yang jadi Edward Eric ya itu disensor. Jadi nggak boleh tuh ada jadi di poster di poster untuk internasional di poster untuk untuk manapun gitu kan, gue nggak tau, gue lupa itu internasional atau Jepangnya. Di poster film Full Metal Alchemist live action ya, itu tidak boleh dipampang mukanya itu personil boy Benjanis ya yang jadi Edward Eric. Jadi ibarat kata lu ada Full Metal Alchemist tapi nggak ada muka Edward Eric, coy maaf nih, ini kan ibarat kata itu sama aja. Lu masang judul Naruto, ya kan tapi nggak ada Naruto, cuman Sasuke sama Sakura, ya kan? Itu udah gak make sense, ya kan? Sama aja kayak misalnya nih Hero Akan ya. Lu masang lu masang Hero uh, Aka gitu. Tapi lu nggak ada Deku atau nggak ada Bakugo kayak dude gitu lo. kayak gitu persis gitu ya kan. Di mana-mana Fullmetal Alchemist itu cerita tentang Edward Eric dan Alphonse Elric, ya kan? Edward Eric kagak ada di poster, nah itu kan udah udah dan itu pak dan itu kayak di Netflix lebih gilanya lagi, coy. Gara-gara itu fans dunia tuh ketawa kayak lah gila lu lu full metal alchemist kagak ada foto Edward Eric kan gak lucu pak. <laughs> akhirnya membuat fans Jepang sama fans internasional tuh marah sampai bilang ini ini agensi konyol ya, agensi 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 bego ya, dibilang kayak gitu gitu loh sampai ada yang bilang gitu para netizen netizen internasional karena ya se seketap itu mereka gitu. Tapi semuanya berubah coy, apalagi khususnya Arashi gitu kan. Jadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada announcement ya. Tiba-tiba sekitaran 2 minggu lalu 5 lagu Arashi full version di upload di YouTube, macem-macem yang di upload tuh Love So Sweet, terus lagu Arashi Arashi gitu kan, lima lagunya di upload di YouTube coy, dan itu ya itu legal dari channelnya Arashi yang dari jenis entertainment gila, wah udah kayak udah 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 kayak gitu, udah fansnya udah fans Arashi udah kayak kesurupan gitu ya kan, dan bukan hanya fans Jepang doang loh yang merasa seneng loh, fans dunia juga seneng gitu loh, sampai waktu itu saking senengnya topik Arashi ada di YouTube tuh sampai uh, masuk di trending topiknya Twitter ya kan itu udah itu head to head sama boy band Korea gitu jadi mereka nih yang udah pak udah para opa opa ya opa opa versi Jepang yang sudah berumur umur ini gitu kan tiba tiba jadi trending topik lagi di dunia gitu ya kan dan uh, sampai uh, podcast ini dibuat tanggal 27 Oktober 2019 Arashi sudah mendapatkan 1,76 subscriber dan video klip mereka sudah ditonton sebanyak 41 juta kali di YouTube. Wow. Dan ini dan ini bukan hanya dan ini nantinya bukan hanya uh, 1 2 video doang ya uh, setelahnya. Karena beberapa hari lalu mereka merilis uh, video official live video mereka Arashi Love So Sweet dan juga Happiness single terbesar mereka yang orang pada tahu ya di internasional ya. Itu live-nya mereka upload juga, coy. Kayak gile gitu ya kan ada apa gerangan gitu loh ya kan kayak ini jenis entertainment kesambet apa sih kesambet kesurupan apa gitu sampai lagu-lagu Arashi yang kita tahu ya kalau kita cari di forum itu ribet banget sampai harus nyari dalam banget video klipnya sekarang udah bisa didengerin di loop gitu loh dan komennya tuh pertama-tama tuh bukan komen orang Jepang coy komen orang Australia komen orang eh, Mesir Ah, ya Asia wajarlah ya komen orang Korea, terus komen orang, sampai ada komen orang dari benua Afrika. Gila gitu loh, Arashi ini impact-nya sampai segitunya gitu. Karena mereka pinter sih kalau menurut gue kayak mereka tuh membuat scarcity dulu sih kayak Ibaratnya kayak nih gue bikin barang rare dulu gitu. Pokoknya hanya di Jepang doang gitu. Ketika tiba di ketika ketika mereka push di global, ketika mereka release di global, lo udah langsung kayak orang kesetanan gitu kan. Tapi kenapa sih tiba-tiba uh, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Arashi ini tiba-tiba ingin merilis... beberapa videonya ke platform YouTube. Dan juga ini bukan YouTube doang ya, tapi ada di Spotify juga dan ada di Apple Music juga meskipun masih di region lock ya. Tapi kalau misalnya itu sudah masuk YouTube ya udahlah ya, lu juga udah bisa dengerin juga gitu ya kan. Ini kenapa gitu? Selain dari selain mungkin karena katanya sih ya katanya ya mereka ingin mempromos, mereka mengupload banyak video karena ingin mempromosikan video apa album video mereka, album DVD mereka yang berjudul 5 kali 20 itu ya kan yang berisi video klip mereka ya kan. Itu satu katanya. Terus yang kedua adalah ini Sekalian lah Parting gift gitu Sebelum mereka hiatus Dalam waktu lama gitu ya kan Ya mudah-mudahan hiatus nggak bubar juga sih ya kan Hiatus dalam waktu lama Di di tahun 2020 Which is itu tahun depan gitu Katanya sebegitu Tapi 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 Kalau dari versi gue Gue akan sedikit beropini ya Gue akan memberikan alasan Kenapa sih Arashi ini tiba-tiba Ada di Youtube Dan bukan nggak mungkin gitu loh Nanti kalau misalnya uh, Arashi, Arashi di Youtube Ya kan Boy band, boy band jenis lainnya seperti Kiss, My Fitness, uh, News, Cartoon dan King and Princess itu. Nanti juga kebuka aksesnya gitu. Dan uh, dan juga physics ya. Siapa yang mau denger change the world secara full di Youtube. Gue yakin ya kalau misalnya ada physics change the world di Youtube. Itu angka, uh, angka loopnya tuh jebol pasti. Tiba-tiba langsung dreng naik parah gitu ya kan. Viewersnya di Youtube ya. Youtube dulu gitu ya kan. Kalau Spotify mungkin kejauhan gitu kan. Atau mungkin Tokyo. Atau mungkin SMAP yang sudah bubar gitu kan. Bukan nggak mungkin sih kedepannya seperti itu gitu. Tapi kenapa sih? Uh, arah ini... Uh, langsung up, nggak upload karya-karyanya ke YouTube meskipun beberapa gitu, gue akan berpendapat da dari tiga alasan. Yang pertama karena Smash Bubar, loh kok Smap Bubar bisa dijadikan alasan untuk Arashi upload di YouTube? Gini, Smash ketika Smap Bubar, uh, Smap Bubar gitu, itu orang-orang langsung pada wah sedih banget sampai uh, perdana menteri Jepang itu bener-bener turut berbelasungkawa juga gitu sampai headline koran di mana-mana sampai masuk berita coba di luar negeri bahwa suatu boy band legenda udah bubar gitu ya kan seimpact itu gitu ya kan si Smap itu. Karena acara mereka Smap Smap Xmap itu berhasil mengundang Michael Jackson coy, ya kan dan itu penampilan terakhir Michael Jackson di Jepang di TV gitu ya kan sebelum dia meninggal gitu. Makanya mereka sampai benar-benar didewakan banget di Jepang itu. Nah, Smap ketika Smap bubar itu sudah, sebelumnya sudah ada banyak-banyak info dan juga banyak rumor bahwa Smap bubar karena karena mereka tuh pada nggak betah di jenis entertainment gitu loh. Dan orang-orang uh, ini sudah sedikit mulai berpandangan negatif ke, uh, kepada jenis entertainment ketika SMAP mau bubar gitu, ya mungkin ada persepsi di mana lo kok uh, si dari agensi ini tidak bisa menjaga mereka untuk tidak cabut atau untuk tidak bubar gitu. Berarti kan ada kenapa kenapa nih di apa namanya di dalam tubuh jenisnya sendiri gitu ya kan. Nah menurut gue ketika SMAP bubar, jenis tuh merasa terpukul gitu kayak wah gila bubar ya gitu. Gue nggak bisa nggak bisa memeluk band ini gitu memeluk Boy Band ini gitu Dan ketika semap sudah bubar Langsung tuh Ya kan Para personelnya yang Tidak terafiliasi dengan jenis Bikin channel Youtube Dan meledak Beberapa membernya Bikin lagi uh, Grup namanya Atrasi Chizu Maaf maaf Atrasi Chizu Itu bikin boy Mereka bikin grup lagi Namanya Atrasi Chizu Dan meledak Meledaknya itu Di digital Ya kan mereka nih sampai sekarang belum punya album fisik loh tapi single digital mereka bom youtube mereka bom dan ketiga personel atarashi chizu ini punya youtube-nya sendiri jadi youtuber dan sama-sama bom juga malah mereka menjadi uh, salah satu youtuber favorit di Jepang gitu loh ya kan dan mereka langsung mikir gitu wah Janis mikir wah gila personality personality mereka ternyata ketika udah keluar dari gua di, di digital itu masih kenceng gitu loh jadi mereka mikir kayak kenapa nggak gua main di digital juga gitu ya kan itu akan ngleading ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua ini adalah karena boy band Janis Junior ini kenceng juga di YouTube. Ya, jadi ketika ini ya ketika mereka ketika Smep ini bikin YouTube sendiri karena mereka sudah dikasih kebebasan mereka kan bikin YouTube uh, channel YouTube sendiri kan. Nah uh, akhirnya si Janis ini ngelihat wah ternyata uh, Grup uh, anggota boyband yang gue bina dulu itu naik banget di Youtube gitu. Kenapa nggak coba uh, gue uh, janis-janis junior ini karena masih baru-baru gitu kan. Kenapa nggak gue coba aja push di Youtube gitu. Akhirnya uh, boyband mereka yang baru macam Six Stones, terus juga Travis Japan itu kan akhirnya push di Youtube. Dan hasilnya gila banget ketika lo udah bawa brand Janis ya. Ibar kata tuh kayak semua orang ya apalagi pecinta musik J-pop ya itu dulu gitu. Semua orang udah berkata kok oh ini boy band pasti berkualitas. Oh boy band ini pasti terkenal dan oh, wah pasti kayak arashi banget gitu kan arashi rasi banget udah arashi rasi banget gitu kan. Wah udah udah berkualitas banget gitu kan. Nah, pada akhirnya gitu ketika citra itu terbentuk udah pastik stores muncul, jenis junior muncul gitu kan. Wah itu udah langsung Grup-grup uh, jenis junior tuh udah langsung trending di YouTube gitu dan sampai-sampai ada fans yang rela ya bikinin uh, up-nya versi bahasa mereka masing-masing ada Indonesia, ada Spanyol, Korea itu rela dibikin up-nya gitu loh saking mereka kayak udah nunggu banget kayak dan dan kayak gini loh. udah deh, gue nggak bisa dapat kontennya arasi digital di YouTube ya kan nggak bisa gue tonton di internet ya udah nggak bisa gue tonton di platform internet ya udah pelarian gue di Six Stones di Travis Japan dan grup pejalan senior dan itu berhasil berhasil banget dan kalau misalnya kemarin nggak batal ya YouTube fanfest itu datengin Six Stones coy dan Six Stones sekarang tahu nggak dia nge, nge, nge cover dance videonya Ata Halilintar gila kan Six Stones loh coy berarti kan Ini kan berarti si Janis itu udah tahu gitu kayak wah, gua nggak bisa nih cuman ada di di apa uh, di CD doang gitu ya kan apalagi kan sistnya juga belum debut di Jepang maksudnya debut as in release single dan kawan-kawan gitu ya kan single fisik gitu kan ya udah gua push aja di digital dan impact-nya gila gitu loh. Mereka mau datang ke Indonesia. Mereka uh, udah bikin cover dance uh, dari video Ata Halilintar. Mungkin kalau misalnya mereka bisa mungkin besok mungkin bisa kolap sama Ata Halilintar di YouTube, who knows. Dan itu will happen sih gitu loh. Saking mereka tuh udah bener-bener di Youtube ya. Gila banget dan dipeluk sama Google gitu loh. Ibarat kata udahlah si Youtube Jepennya juga ya dari pihak Youtube dan Google Jepen juga kayak ya udah karena ini rising star kenapa gak kita maksimalin gitu. Apalagi kan tipikal-tipikal Youtube dan Google YouTube ini kan bener-bener ngemeluk orang-orang yang memang punya subscriber gede dan juga uh, apa namanya... Viewersnya banyak gitu. Ya biar ekosistem YouTubenya kejaga terus. Biar orang mau nonton YouTube terus. Dan ada yang ngasilin iklan terus buat YouTubenya kan. Jadinya udah 6 tuh dipeluk abis-abisan sama uh, YouTube. Dan akhirnya pas mereka liat Sixton sih berhasil. Kenapa boy band dulu gue enggak? Kalau misalnya boy band junior gue berhasil. Yang belum ngeluarin singles fisik sama sekali berhasil. Di skala global. Berarti kalau gue rilis boy band gue yang udah tua. Dan udah meceran orang udah pada tahu di dunia internasional. Ini pasti bakal bom. kejadian. Dan yang terakhir alias yang ketiga adalah karena desakan sih. Menurut gua karena desakan banyak orang dan juga uh, desakan uh, waktu sih, desakan era gitu. Karena begini, sekarang itu kan Jepang sudah beralih ya dari era uh, Heisei ke era Reiwa. Di mana era Reiwa itu uh, gua sering ngobrol uh, bilang juga sama teman-teman gua gitu ya kan. Reiwa itu sebenarnya adalah era di mana Jepang itu sudah harus siap dari semua yang berbau jadul old old power ke new power sudah harus transisi ke sana agar mereka agar mereka bisa minimal ya tidak uh, melulu berbicara tentang ekonomi bubble dan segala macam gitu mereka harus sudah beralih ke konsumsi digital gitu karena negara-negara Asia di dekat-dekat mereka seperti Cina dan Korea itu udah pindah ke digital semua gitu loh udah udah pada udah pada digital ready gitu sedangkan Jepang ini enggak gitu loh ya kan ibar kata uh, Korea wah udah bandnya udah terkenal uh, dari YouTube udah viewsnya udah sampai jebol kali ya udah sampai mau satu miliar gitu kan dengan Gangnam Style ya pertama kali terus juga dengan uh, BTS-nya yang udah sampai uh, konser di keliling dunia gitu kan even mengalahkan Jepang sendiri gitu ya kan uh, terus juga lagu-lagu Jepang juga banyak juga kan uh, udah ada di Spotify banyak artis-artis Jepang yang tua-tua uh, akhirnya mau membuka diri ke streaming music dan juga ke YouTube music ya kan pada mau membuka dirinya gitu loh nah, kalau misalnya nih ya Janis sendiri Itu tidak berkembang ya. Jenis SNSD ya, tidak berkembang gitu ya kan. Mereka pasti akan kalah dengan era digital yang sekarang udah kencang banget kayak sekarang anak mudanya udah pada tahu I'm Ion daripada boy band gitu loh ya kan. E, mereka udah pada tahu Twice daripada e, boy band yang binaan Janis gitu ya kan. Udah udah seperti impact gitu ya kan karena mereka sendiri kan masih berharap zaman dulu kan masih berharap penjualan CD banget gitu ya kan. Oh, CD bisa membantu karena kan CD popularitas udah sekarang udah nggak bisa gitu loh ya kan. Dan dorama ya nggak cukup gitu loh jangan cuma penampilan dorama gitu. Kalau misal penampilan dorama doang tapi nggak diekspor karya artisnya ke seluruh dunia ya ya sama aja bohong gitu loh menurut gue gitu akhirnya karena desakan zaman terus juga e, banyak artis, artis Jepang yang udah pada ada di Spotify, Apple Music dan YouTube akhirnya mereka ya udah gitu loh mereka membuka diri pelan-pelan gitu loh pertamanya mungkin dengan Janis Junior dulu buat case gitu kan buat buat tes gitu kan dan akhirnya ujung-ujungnya sekarang Arashi Ya kan? dan bukan nggak mungkin sih. Mungkin setahun lagi atau misal beberapa tahun lagi ketika Arashi udah vakum, semua video Arashi mungkin ada di YouTube. Apalagi, apalagi nih ya, di Jepang sendiri YouTube Jepang itu nge-push banget Arashi gitu loh. Ya kan karena ketika lihat mungkin lihat trafiknya kayak di global, wah ini kencang juga gitu ya kan sampai viral gitu kan. Ya udah gitu sikat. Tapi akhirnya gua mikir gitu. Ya kan semua ini tuh kayaknya nunggu satu orang yang bernama Johnny Kitagawa nih untuk meninggal dulu gitu loh. Semua breakthrough semua teknologi ini gitu kan. Itu kayak harus nunggu satu orang ya. Sampai ada joke di internet gitu kan. Sampai joke di forum internasional bilang, "Wah, oh, kita harus nunggu Joni kita gawa mati ya biar um, jangan mati kasar banget ya." Meninggal gitu ya kan baru bisa tuh video-video uh, Arashi bisa ada di YouTube dan uh, Mereka terbuka dengan konten digital. Mereka menaruh konten digital. Mereka menaruh konten mereka video klip foto di internet dan di YouTube. Ya mungkin memang arah sini sebagai mark sih sebagai mungkin sebagai suatu pertanda bahwa Jepang ini sekarang dari segi konten entertainmentnya udah merasa kalah dengan Korea of course gitu kan. Mereka harus udah bisa shifting. Mereka harus bisa dari kekuatan lama dari old power ya. Tipikal-tipikal orang-orang yang otaknya seperti ya, Seperti Johnny Kitagawa ke orang-orang new power. Yang otaknya masih fresh. Meskipun jenis ya ada restriksi Jepangnya masih gitu ya. Cuman at least lebih fresh sedikit gitu ya kan. Ya kalau misalnya YouTube fanfestnya ada lagi. Sixth Stonesnya dibawa lagi. Bisa jadi Sixth ngomong Asia bareng-bareng. Kita nggak ada yang tahu coy gitu. Dan menurut gue ini menjadi sebuah penanda yang seru sih untuk untuk Jepang. Karena Jepang ini sekarang ini ada di dalam masa transisi yang gila banget gitu loh. Dari yang semua CD. Ini bisa ke digital semua. Cuman, apakah mereka akan mengalahkan hegemoni Korea, ya kan? Dengan seperti ini gitu. Apalagi Janis gitu. Kan apakah Janis sendiri ya akan bisa mengembalikan tahta dan kejayaan mereka? Apakah dengan Janis a group boy band, Janis Entertainment ngomong asyap, ya kan nantinya gitu. Apakah mereka akan menjadi relevan untuk orang Indonesia dan lainnya? Kita lihat saja nanti. Kamu bisa memberikan pendapat tentang episode ini melalui suara. Langsung aja ya. Klik bit.ly garis miring pesan ke Lutok. Sekali lagi ya, bit.ly garis miring pesan ke Lutok. Pesan yang menarik bakal muncul di episode podcast Lutok berikutnya. Kalau kamu suka podcast Lutok, jangan lupa untuk memberikan donasimu ke platform apresiasi kreator Karya Karsa di karyakarsa.com garis miring Lutfi Surianda. Sekali lagi ya, di karyakarsa.com garis miring Lutfi Surianda. Mulai dari rp ribu rupiah aja Kamu bisa membantu podcast ini Untuk membuat konten yang lebih baik buatmu Terima kasih telah mendengarkan podcast LUTOK Follow atau subscribe podcast ini Di platform podcast favoritmu Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Lutfi Works Di at underscore 95 Twitter di at CAN tweet, Dan jangan lupa buat like FB-nya Yang namanya Lutfi Works. Gue LUTFI Sampai bertemu di episode podcast berikutnya PLUS ULTRA Sayonara